0: 欢迎您继续收 听， 由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上 传， 求推 荐， 求订阅。如果方 便， 来点硬币的打 赏， 大道会十分幸福的。第三百五十二 集， 相见。三人到了前院。几家的夫人和下完柳月二女看到秦朗身后跟着一个红衣如火、倾城绝艳的女子，脸上的表情那顿时就有些微妙了起来呀、啊。牛夫人心里想着：“这阿郎不愧是仙人子弟呀，看找的这些个女子，个儿顶个儿的那都是大美人呀，姿容那甚是不俗啊。”自家那个小崽子不也整日里跟着阿朗混吗？怎的就没学了阿朗找媳妇儿的本事？哪怕习得一二也好啊！自家孩子以前断了腿的时候，无心情事，每日里是自怨自艾，他尚能理解呀。可现在呢，不是被阿朗治好了吗？怎的？整日里就知道习武，没一点儿春心萌动的意思呢。尉迟恭的夫人呢、啊，却挑起了眉，看了看秦夫人身旁的夏婉和柳月。异国宫看起来那也是个长情的呀，这么多年了，只有秦夫人一个人，别说养妾侍了，就是通房机妾都没有啊。怎的？这小子未婚妻一个，红颜知己一大堆呀、啊！听说这家伙前些时候还从来雁楼里带回来一个什么花魁，到现在人还在平康坊呢，倒是风流的紧呢，自家的两个傻儿子总是跟着这小子混呢，也被他带着去了好几次来雁楼。自家儿子年纪还小呢，可别被这小子带的坏了星星到时坏了身子可就不好了。秦夫人倒是对儿子带回来的红衣女子有些好奇呀、啊。阿朗刚回来的时候，他那时只顾着看儿子了呀，倒是没怎么注意这个女子。后来更是着急给自家儿子弄些好吃的来。便更没顾得上看呢。等他后来再回来，这女子却是已经不在了。第二天倒是听管家说起过，说少爷带回来一个绝色女子，谁知那第二天人便不见了。他正愁着人不见了，没办法跟儿子交代，没想到这两人反而凑在一起回来了。不过，这女子生的倒是好看的紧呐、啊！别说男子了，就是她身为女子，看着都觉得要被魅惑了。哎呀呀呀，儿子是个厉害的呀！弄了这么多女子回来，别到时候身体再吃不消了呀！等到他们成婚后，得交代厨房多给炖些补汤啊，补补身体呀。一时间，那秦夫人的思想诡异的转了个弯儿，跑到给自己儿子补身体，免得到时候体力不行，耽误他抱孙子。夏晚瞅着火熏依兰，眼中是明晃晃的敌意呀、啊。这女子生的这般好看，像个狐狸精似的。眼神是勾人的紧，哪个男子看见了，怕也抵挡不了啊！阿郎从哪里弄来这样一个女子的？臭阿郎，有了她和刘姐姐还不够吗？怎的还从外边带回来这么多不三不四的女子？真是太过分了！还有这女子的胸怎么长得那般大？再低头看看自己的小笼包，瞬间呐，便垮下了脸呐。男人那是不是都喜欢胸大的呢？那他以后可怎么办才好啊？柳月现在总算明白了，为何当初婉儿见自己第一面时眼神充满敌意了呀？这是一个女人对有可能成为情敌的另一个女人有着天生的直觉呀。当初婉儿就害怕阿朗看上了她，是以总用看情敌的眼神看着他。结果看来看去，最后自己还是和阿朗在一起了，只是他心中有些黯然呐、啊。阿朗不是普通人。将来身边的女子会越来越多。她虽说容貌不错，可是只看眼下，婉儿和这个不知名的女子容貌那也都不俗啊。他这方面也没什么胜算，更何况婉儿活泼可爱。待人真诚善良，她的性子冷清不讨喜，也不会讨好男子。更加从小是混迹江湖，心思自然不会那般单纯。便是对人，也总是先以最大的恶意去揣测。这个女子长相美艳的很啊，正是男子喜爱的那一款，眼睛里面像是长了钩子一般。勾人的紧呐、啊！这样的女子，哪怕只是朝男人笑一笑，怕是就能把男人的魂儿给勾没了呀。见过父亲、母亲、诸位叔伯、婶婶。秦朗是松开孙思邈，给众人见了礼，向愣愣看着火寻依兰的夏婉和柳月招了招手。这是火寻依兰。昭玉宫的左使秦朗向众人介绍了一下火寻一兰的身份，又给火寻一兰说了一下在座各位长辈的身份，这才指了指夏婉，笑了笑。这是我的未婚妻夏婉，性子活泼的紧呐、啊。介绍完了夏婉，又拉过柳月，笑道：“这是我的另一位未婚妻柳月。”虽说看起来冷若冰霜，不好相处，其实人很好的。他的本意是呀，火寻依兰自小生活在昭玉宫里，从没有什么玩得来的小姐妹闺蜜，将夏婉和柳月介绍给他，平日里他们多多往来，也能让火寻依兰在这个家里待的舒适些。见过火熏娘子，夏婉是屈了屈，行了屈膝礼；柳月却是双手抱拳，行了一个江湖礼呀、啊。看到火熏一兰，有些啼笑皆非。这两人看他时那种毫不掩饰的敌意，他又岂会不知呀？只是不放在心上罢了。他长得好看。莫说行走江湖之时遇见女子对他满是敌意，便是在昭玉宫自小一起长大的女子，不照样不喜欢他，对他满是敌意吗？这些年呢，他都已经习惯了，别人喜不喜欢他，他根本不在乎呀。见过两位娘子。火寻依兰勾了勾唇，向两人回了一礼。秦侯，既然已经和众位都认识过了，我还有事儿要做，便先走了。火寻依兰冲秦朗是抱了抱拳，便打算转身离开呀。这样的温情不适合他。再说了，他也从没打算在一国公府里多待呀。便是不说昭玉宫在长安的产业，便是他火云一兰在大唐漂泊了这么多年，也不是没地方可去呀。何必留在这里，图惹人厌恶？等到孙道长研究古术上了正轨，他便会离开异国功夫。秦朗若是有事儿，那再去找他便是了。秦朗是皱了皱眉呀、啊。一把拉住火寻一兰，说道：“有什么事儿就急成这样？马上便要开饭了。”看了看握住自己手腕的手啊，火寻一兰抬眸瞅了一眼夏婉和柳月，果不其然呐、啊，看到两人眼中的敌意又重了几分，抽回手，淡淡的说道：“还是不了，秦侯一家人团聚。”妾身还是不凑这个热闹了，免得多了我这个外人坏了大家的兴致。秦夫人看火寻依兰要走啊，她作为女主人，自然不能让她就这么走了呀，急忙上前拉住她，笑着说：“娘子何必如此着急呀？有什么事儿，非得现在去办？”他们都不是外人，娘子又是我秦家的贵客，若是就这么走了，岂不让人笑我们秦家不会待客？来来来，快坐下。秦夫人一边笑着呀，一边拉着火熏依兰到桌边坐下。今日厨房做了不少好菜，娘子也尝一尝我秦府厨子的手艺。火寻依兰除了圣女之外，还从未和别人这般亲密过呀！一时心中别扭的很呐、啊，微微挣扎了一下，却不料秦夫人将她抓得更紧，她又不敢太用力，生怕一不小心伤了秦夫人。她可是知道秦夫人是个手无缚鸡之力的弱女子呀。只是这一愣神儿时间呢，便被秦夫人按在了一旁的椅子上坐下。等回了神儿，倒是不好再坚持要走，心中那便是有些尴尬呢，秦兄知道火熏一兰的身份，也知道燕儿很是看重这个女子，当下笑呵呵的捋了捋胡须。若不是左使，我现在还不知阿郎便是我儿子。左使对我秦家有大恩，是我秦家的贵客，又怎能是外人？之前没有第一时间感谢左使，已是我秦家失了礼数。今日正好左使回来了，老夫想借着这个机会好好宴请一下左使。谢谢左使。对我秦琼的大恩，说着呀，秦琼便站起身，冲火寻依兰恭敬的施了一礼。火寻依兰是急忙站起身来，侧身避过这一礼。义国公不必如此，妾身是为了圣女，当不得义国公大礼。不管是为了什么，着实总归对我秦家有恩。当得这一礼，秦琼是摇了摇头，说道：“啊，昨时日后若是有需要我秦琼的地方，尽管开口，秦琼定当赴汤蹈火，在所不辞。”一国公客气了，火寻一兰是微微一笑，啊，却并没有把秦琼这话放在心上。秦琼作为大唐的将军，他却是恶名在外的昭玉公左使呀。若不是秦朗和圣女，他这一生也不会和秦家有什么联系。他所做的无非便是杀人放火、灭人满门呐。依照异国公的性子，便是有他有需要，他又岂会真的会助纣为虐呀？他和秦家。从不是一路人呐！看火寻依兰没有再甩手离开，安安生生的坐了下来，秦朗不由得松了口气儿、啊、呀。正好这个时候，下人们端着菜过来了，秦夫人和秦琼招呼着众人落座，开始热热闹闹的吃了起来。等到女眷们都吃完了，男人们都在喝酒。女眷们便想换了场地，一起去隔壁的花厅喝茶闲聊啊。火熏依兰本就和这些人都不甚熟悉，除了认识秦朗和孙神医，其他人那都是第一次见面，自然没什么好说的呀。秦夫人虽然之前见过一面，却没说上话，与陌生人无异，当下便婉言拒绝了。说是今日奔波有些累了，想要去休息。秦夫人倒也没勉强，叫了下人带他去休息，吩咐下人好生伺候着。看火熏衣兰移开，众人这才转身到了花厅。小城和秦郎几个小的呀，又陪着秦琼等人喝了一会儿，便有些坐不住了。互相使了个眼色，跟众位长辈告了罪，一股脑的凑到秦朗的院子里，重新又摆了一桌。阿朗，你还记得你走之前我们打赌的事吗？李崇义喝的是双眼通红啊，醉眼朦胧的看着秦朗问道：“怎么着，这么急不可耐的想要输钱给我呀？”秦朗将手中的酒是一口饮尽了、啊，斜着眼儿看向李崇义，不是，李崇义是摇了摇头啊。你走的这段时间，我和小成几个试探过那个女人，可那个女人就跟个哑巴似的，一直也不开口说话。钱不钱的那倒是无所谓，可明年说不得咱们哥几个。都得跟着大军出征突厥，若是就把那个女子那么放着，万一中途被人救走了，咱们兄弟岂不白忙一场啊？用行了吗？秦朗挑了挑眉，转着酒杯问道。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集。大道在这里，拜谢大家了，再见。